0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们鼎盛置业的房产频道，我是黑弟。
1: Hello， 大家好，我是阿布
0: 。我前几天啊，看到一篇非常有意思的文章，它的标题叫《为什么越来越多的澳洲年轻人在做、这个、这件事》。然后这篇文章呢，也是当地的一家房产公司发的，嗯，然后我就点进去看了，嗯、就发现他在呃灌输一个投资概念，叫做租房投资 （rent v e s t i n g 嗯。这个意思就是怎么说呢？就是年轻人第一套房子买自住房，嗯、呃，可能比如说你的预算不是很够啊，你买到东西不是很满意啊，嗯、呃，可能比如说并不是离自己上班的地方很近啊，或者怎么样。然后他的建议就是说，那你第一套房既然选不到自己中意的，那你就去第一套房你就买投资房，嗯、你自己继续在自己觉得方便的地方租房。然后下面呢，他就列了一些理由，嗯，他说这样一种投资策略，租房投资有哪些优势？就第一条，你可以获得资产，那比如说你买投资房，你租出去可以有租金吧、嗯？对，然后你这个房子可能每年还会增值吧？嗯，然后再加上税务上面优势，因为是投资房，它可能有一些税扣税啊，然后什么折旧抵税。嗯嗯，呃，然后又说你这样买投资房又不是自己住，你买到哪里都可以喽，就可以很灵活。然后第三条又说这样的话你自己也住也可以更自由，你想租到哪里就租到哪里。不用一定要住在自己家，嗯嗯，所以，我看上去觉得挺美好的，好、嗯、像觉得哦是啊，我真的我我第一套房买投资房，好像可以很灵活，不需要有那么多顾虑。嗯、哎，现实情况是不是真的如此呢呵
1: 呵？那作为一个没有买房的，作为一个没有买房的年轻人来说，你是怎么想的？你觉得它里面哪些点是有道理的
0: ？
1: 嗯，我不是说我不是说这个观点一定不对，我听下来呢觉得。
0: 我觉得，如果按照他讲的，你第一套房你真的买了投资房，然后这个投资房确实你的租金回报可以 cover 你持有这套房产的成本，然后确实哎过了很多年之后它的涨幅很好，可以让你能够套现一部分出来买到你自己第二套理想的自住房的话，那这个方案是没有问题的。嗯，但是如果没有实现的话呢，那你就是既没有自己的一个地方，然后又有一个失败的投资，是吧？
1: 所以说，整个理论是理论是 OK 的，理论是 OK 的，但是实际操作起来效果怎么样呢？就很难说、嗯。首先就是说，他是鼓励你去做投资嘛，但是我的意思呢，就是说他不不一定全错，你不能说他百分之百都错。那其中要有一个很很很当心的点，就是。你可以先去买一套投资房、嗯、啊！你可以选择说我没有买到一个自己想要的 dream house，、嗯、啊，自己一个完美的自住房。你可以先去买投资，但是这套投资一定不能是纯投资、嗯，啊，必须是你在任何之后，如果不管是投资失败也好，嗯，我们这里讲投资失败指什么？就是说如果呃真的说这个投这个房子啊、呃、市场表现不是特别好。嗯或者在在出租市场上面，比方说租赁市场上面有很明显的很大的起伏了，那个区突然之间变了，那个区突然之间,、那个、间变鬼城了，嗯、或者是呃原来应该有的那些租客人群突然之间就消失不见了。那本地的话还好，然后我特别指的就是说有有些有些区像啊，也我不知道像比方说墨尔本市中心有大量的房子，或者是悉尼市中心有大量的房子。包括布里斯班其实也是，只是说我觉得大城市会更加严重一点。嗯呃、有大量房子，它的租客来源是学生、嗯呃。那当这些外来的流动人口如果说突然之间啊啊消失不见，了，或短期内他没有办法进入这个市场、嗯，你愿不愿意自己回去住？呃、这个是一个很大的原因、呃、这个是一个很重要考量的一个点，就是说永远就是说投资房和自住房你不能割裂开来去想。一套房子如果是一个纯投资，你完全不想自己完全不想住或者不能去住的，那他可
0: 能也不值得投资，是吗
1: ？那也不得不值得去投资。他可以说 OK， 我先去，因为买不起自己的一套想要的一套大房子，我可以在一个我比较理想的、比较理想的一个区，我去买一个投资的小房子。嗯。啊，或者说你可以先出租，你觉得我可以更省钱。比方说，嗯、这套房子我非常喜欢。但是呢，我自己住在里面呢，我每周的成本，假设说，我的每周的成本是600块钱，我把它租掉呢，我我可以让它以以以租养以租养贷嘛、嗯。但是我在外面呢，我可以省一点，比方说我在外面，我可以和别人合租。嗯。我可以，比方说每个礼拜，我可以自己花2百0百五十块钱。嗯。我觉得这种方法是对的，我觉得这种方法对。但是如果你的那个。住房的那个成本没有随着说你搬出去而降低，那我觉得没有特别大的意义。嗯，比方说我买了套房子，我自己住在里面，我还贷每个礼拜是还六百，嗯，对吧？我租出去，别人帮别人帮我还了六百，结果我自己搬在外面呢，我又去找了一个六百的房子，那你还不如住在自己家，是不是？嗯，嗯因为投资房的话，你当你把它当你把它卖掉的时候，你是要交百分之五十的那个。百分
0: 之五十
1: 。对，就是 capital gain。
0: Oh, 就是房房产
1: 增值的百分之五十，你是要纳税的、嗯。但如果这套房子是一个自住房的话呢，你就可以百分之百的免税。所以说，自住房也有它的好处。而我我永远不建议说把投资房和自住房完全的割裂开来，因为这样的话，一旦市场发生任何的变化，比方说你自己的经济状况不行了，或者是租租赁市场不行了，你又不愿意搬回去，那这套房子你该怎么处理？市场上面。房子并不是一个套现非常快的一个，它是一个很大的固定资产、嗯，它不是一个变现很快的东西。嗯，这个这个是我觉得这篇文章里面一个，他可能没有提到或者不想让你去不想让你去思考的这样一个问题
0: 。我读完的感觉是买买买。他 OK 列出了你的问题，这些、个、问题确实是事实啊，对吧？对。然后他给出了你一个完美解决方案，但省去了当中所有的过程
1: 。对，其实。嗯大道理大家都会讲，很很美好的故事大家都会讲，但实际上落实到操作的话呢，就没有没有这么容易，很可能你觉得哎都对，然后你跟着他的你跟着他的思路去买房，那首先就是说那套房子能不能以租养贷都是个问题。啊，不是每澳洲并不是每个项目每一套房子都是有一个这样美好的故事，市场上面有好的项目也有不好的项目，所以说理论是 OK 的，但你落实到实际操作的话，你可能要三思而后行，永远是要记住，一定要带着自住的想法去做投资，哪怕你是哪怕你真的去买投资房，嗯啊、未来你想看这套房子你自己愿不愿意住，这这这,这个都这个东西，特别是对于刚踏上社会的年轻人。那有些有些人他真的条件非常好，他也无所谓，家里房子可能四五套、五六套这种，嗯、你也无所谓说这套房子我真的出现任何的意外状况会不会去住，那那你不用去考量、嗯。但是这篇文章它的一个落脚点是说一个年轻人，嗯、他他如果不去买第一套自住房，去选择买投资房可不可以？啊、嗯，这个时候你就要带入这个主人公的想法。如果你真的人生发生变化的话，那套房子你愿不愿意去住，或者说能不能承受你家庭的那个居住条件？嗯，这个都是要思考的地方
0: 。你是有客户遇到过这种情况吗？为什么我觉得你有一种感觉已经看到就是整个整个过程的感觉？因为
1: ，因为我经常看那个澳洲的一些政策，澳洲其实非常保护自住房。他对投资房的保护其实并不是特别强。我我在看那个新州那个税改的时候，我也看到一条，它下面有一条说，就是说你可以选择不交不交印花税，但如果说你的财务状况发生问题，嗯，你交不起那个房产税，嗯，没关系，如果这是你的自住房，政府不会不会强收你的房产税，嗯，它只会后收，就是当你财务状况发生改变的时候，他才会收。嗯，就他会一直累积累积累积累积，那你说我可不可以一直欠银行的钱？那那是可以的。那除非你这套房子不卖掉，一旦你房子卖掉，那你就要先偿还那个，你你房子卖掉之后，你要先偿还那个，先偿还那个政府的钱。
0: 有意思。其实总
1: 对，所以说总的来说就是，这是一个避风的港湾，就自住房是一个避风的港湾。可
0: 惜的是，每个人只能拥有一套
1: 。啊，对，那是肯定啊。那社会要公平嘛，你不能大家都去囤房子，囤了五六套自住房，那肯定不行。其实其实是这个样所以说所以说我我我永远建议就是说，年轻人第一套哪你可以选择去买投资房，嗯、但这投资房呢，在你呃人生发生改变的时候，你要愿意去住，那就没有
0: 问题。我觉得韭菜是割不完的，虽然上一期雅各布说什么那种现在吹投资。理念的澳洲房产投资理念呢，都已经过时了。但是不可否认的是，还是有公司通过这样一种呃方式来就是吸引买家。所以我觉得大家就是在阅读这方面的信息的时候，还警惕一下。嗯嗯。然后之后我们看到这种啊、呃、信息，我也可以跟大家分享一下，呃，大家帮大家破解一下当中的漏洞，好吧？
1: <笑>就要像像鼎盛置业一样，就是比较比较冷静一点。买房的时候比较冷静一点，我也西我我也从来不用那种很冲动性消费的那种那种方式去卖房，我觉得没有没有特别大的意思，因为卖完之后客户还会来找你，除非你就灰溜溜的夹着尾巴就跑掉了、嗯，或者说不跟那个客户联系，那没有关系，你可以去割韭菜。但如果你要在这个行业上面做的比较长久的话，你肯定要面对。不单单是买房前的客户，你可能要面对买房之后的客户。嗯，所、就、以、是、说，如果你用一个冲动性消费的方法去诱使你的客户去买房，嗯，那你怎么样去面对一个买房之后的客户？对不对？如果那个客户是买房之前，他都已经很很理性了，他能够想到说买房之前的事情、买房的事情和买房之后的事情，我相信他在未来再来找我的时候，我不会特别尴尬。那那就就就是我们
0: 做事的方式。OK， 好，嗯、呃，那我们这期呃视频就到这里。大家有对于我们今天聊这块有任何疑问，欢迎在评论区加入我们的讨论。嗯、呃，喜欢我们视频，请多多帮我们转发。嗯、呃，我们下期再跟大家见面，拜拜。好，拜拜。